0: Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista das Amoreiras Para saber mais sobre a nossa igreja, acesse www.amoreiras.org Essa igreja aqui, ela foi iniciada num projeto de Deus Em um retiro espiritual Era um retiro em que essa igreja foi comunicada que ela não ia mais existir Ela era pequena Poucas pessoas, uma confusão terrível. E o nosso pastor fundador, Pastor Jorge, disse assim: Deus está avisando que acabou meu trajeto com vocês. Essa igreja ali, ela se dobrou diante de Deus. E ela falou assim: Nós queremos um futuro diferente para nós. Olha no que que deu. Foi diferente ou não foi? Retiro espiritual muda toda a tua história. Mulheres. Que são minhas ovelhas. Eu te espero sexta-feira que vem. Não fique de fora. Tem poucas vagas. Mas eu quero sair daqui hoje sem vaga nenhuma. Quero sair daqui fechado com o grupo que vai. Tá bom? É, esse retiro é só para membros da igreja. No caso, as mulheres. Se esforce. Vá lá. Converse. Vale a pena. Será de sexta a domingo. E o restante da igreja, por favor. Ore por nós. Para que tudo vá bem para que eu dê conta do recado falando tanto de vez. O Pastor Leandro não fique nervoso. Ele fica nervoso. Ele fica nervoso, isso não é bom, né? Então, orem por ele, porque um homem desse tamanho nervoso é perigoso, né? Então, orem por ele também, que ele cuida da parte toda estrutural, né? E que seja uma benção. Vai ser. Amém. Abra sua Bíblia, vamos ler a poderosa, infalível e imutável palavra de Deus. Hebreus capítulo 10. Eu quero me ouvir mais no meu retorno do que no resto que volta daí, tá? Pode botar pressão aqui. Boa, boa. Porque hoje o pastor Rafael... Ah, irmão, mas nem que seja no grito. Espero que seja não são, mas... se. Se você é no grito, é no grito que vai. Mas hoje você vai sair daqui agarrado nas vestes de Jesus Cristo. Você vai sair assim, igual Jacó, eu não largo. Eu quero ser abençoado. Hebreus capítulo 10, está escrito assim. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus... Podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Por sua morte... Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada E nosso corpo lavado com água pura Apeguemos-nos firmemente Sem vacilar a esperança que professamos Porque Deus é fiel para cumprir sua promessa Pensemos em como motivar uns aos outros Na prática do amor e das boas obras E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Título da mensagem de hoje, o resgate da intimidade. Você pode repetir o título pelo menos? Toda vez que se fala intimidade, se fala de pelo menos mais de uma pessoa, de duas para mais. E no caso aqui, a intimidade é entre Deus e nós. Deus nos criou. Deus te criou. Para viver em intimidade com Ele. No projeto inicial de Deus. No projeto original de Deus. Deus não criava um ser apenas para ocupar o seu cenário de criação, pelo contrário, todas as coisas foram criadas para nos servir, e nos servir para que vivêssemos em comunhão, em intimidade com o Criador. Mais valiosa do que a casa que você mora, são os moradores que moram nesta casa. Concorda? Diga amém. Mais valiosa do que a terra, o universo e tudo que nele há, é quem habita nesse universo. Eu e você. E o propósito de Deus nos criar nesse universo é que nós vivêssemos a intimidade com Ele. Na criação, no homem, criado à imagem de Deus, Deus via, vinha no fim da tarde, na viração do dia. E Ele caminhava com o homem, ouvindo as demandas do trabalho, as demandas, o aprendizado do homem. E Deus se alegra. Deus vinha à procura... Dessa intimidade. Porém a queda. Nos separou. Na queda nós assumimos. Uma essência de trevas. Que não. Tem comunhão com Deus. Na queda. Nós assumimos. Uma realidade. De pecado. Em que Deus sendo santo. Não pode Coexistir, sendo assim, foi construído entre o homem e Deus pela queda uma divisão que nós podemos chamar de cortina de isolamento. Podemos chamar de véu que oculta de nós a presença de Deus. Podemos chamar de separação, e podemos chamar de todas as maneiras que derivam de coisas assim. Ou seja, era impossível existir uma intimidade ou uma comunhão, sendo que nós, separados de Deus, passamos a viver. Continuamos, debaixo do mandato de Deus, crescendo, multiplicando-se. Porém, a separação era real e existente. E essa separação, que é o que eu vou falar hoje. Ela começa a se tornar até visível quando construída. O homem não podia mais ter acesso a Deus. E Deus não tinha caminhos para alcançar o homem. Porque Deus é contra a sua natureza. É sua essência. Mas Deus nos amou. Como é que termina essa frase? De tal maneira... Que deu o seu Filho... Para que assumisse a nossa essência caída... E abrisse um caminho... De baixo... Para cima... E só Jesus Cristo podia fazer isso... Um aplauso ao Senhor... Jesus Cristo... Por isso... Toda a nossa salvação... Toda a nossa força de salvação... É uma ação inteiramente divina. Nós somos salvos pela graça. Pela graça nós entramos na presença de Deus. A função do homem nisso. E eu vejo recentemente em mídias sociais. Um debate tremendo sobre predestinação. Irmão, você não sabe nada disso, crente. Nem eu sei. Eu sei que hoje é domingo. Noite, e se Deus permitir, eu chego amanhã. Se Ele não permitir, eu não chego. E eu fico vendo um pessoal, gastando uma energia, dizendo, não, eu sou calvinista. Não, 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 eu sou armeniano. Essas coisas ficam feia na tua boca, gente. Você fica bonito na boca dos teólogos lá, deixa eles falando essas besteiras. Você Só cabe dizer uma coisa Como disse o cego Eu só sei que eu era cego E agora eu vejo Eu só sei que eu ia para o inferno E agora eu vou para o céu Depois do dia em que eu aceitei a Jesus Como meu Senhor e Salvador Em mim a minha vida foi mudada Pela graça de Deus Essa graça Mas vejam só Como isso pega a pilha por aí E o pessoal debatendo E eu assisti debate. o debate Não, chega a ser uma briga, né? E eu assisti No final, saiu tudo igual Só eu que saí com raiva Porque gastei meu tempo Olha aqui, ó. Aqui é trevas. Esse alvo aqui... Quantos de vocês é a primeira vez que estão vendo esse símbolo aqui esse ano? Levanta a mão, deixa eu ver. Pouquinha, pouca gente, fora visitante, né? Alguém que não é visitante, tá vendo? É, é que você vem um pouco na igreja, então. Tá? Olha aqui, ó. Aqui é o seguinte. Isso aqui eu usei esse ano para falar sobre a nossa missão. Aliás, 2019 é... Você está descobrindo tua missão cada vez mais em Deus ou não? Pois eu vou investir muito nessa reta final. Os pastores pregaram, irmão, falando disso, fora eu ou não? Qual deles? O Leandro? Também? Não, então tá bom. Não, só para saber, né? Nós saímos dessa área de trevas e vamos para a região da salvação num ato, um gesto. Somos salvos em Jesus e ficamos por aqui. Aqui já somos salvos. Diga, eu sou salvo só por Jesus Cristo. Eu sou salvo só por Jesus. Tá, eu não vou ficar explicando muito isso aqui, não. É só para resgatar o pensamento que tem a ver com isso. Tá? Daí nós colocamos um movimento. Que é essa seta que dá para você enxergar, né? não é fácil. É muito grande aqui, e a seta não dava para ser muito grande, porque ocupava muito espaço. É uma seta, isso diz que Deus quer de você, nós somos salvos por Jesus, mas Deus quer de você, diga, Deus quer de mim. Aponta assim, de mim. Deus quer de você, uma busca. E essa busca é o centro da vontade de Deus. A minha missão como salvo em Jesus Cristo é refletir a glória de Deus. É mostrar às pessoas a luz que brilhou e me iluminou. É ser referência, é ser sal, é ser luz. A minha missão como cristão é me parecer com, com Cristo. Porque eu sou cristão. Eu me pareço com Ele. E quando nós falamos sobre... A vontade de Deus para a minha vida, eu vou à Bíblia com outra intenção. Quando eu vejo esse pessoal por aí debatendo, e eu não me dou o trabalho de debater, eu sou pastor. Pastor não fica inventando moda, pastor gasta muito tempo fazendo arroz e feijão para alimentar o rebanho. Entendeu? Entendeu? Eu vou à Bíblia, abro minha Bíblia falando, Deus fala comigo. Eu não fico procurando na Bíblia maneiras de me defender. Eu fico sem barreiras para a Bíblia, dizendo, Deus trabalha no meu coração. Quando você realmente é salvo por Jesus Cristo, você é despertado a um sentimento de gratidão, de amor. Você começa a ser contagiado. A Bíblia diz que o amor de Deus por nós nos constrange. Nós somos constrangidos pelo amor de Deus, não pelo medo, pela ameaça. Talvez você tenha entrado aqui, iniciado o teu trajeto por medo de ir para o inferno. Talvez você tenha iniciado o teu trajeto com Deus porque estava desempregado. Ou porque estava com um problema familiar. Começo é começo, você partiu de onde você estava. Mas ainda, se você estiver nisso, você está vivendo a parte mais passageira do Evangelho, que é aqui. Quando nós passamos a dar ouvido para a vontade de Deus, eu lhe digo, os debates acirrados e calorosos sobre sexualidade vão acabar. Porque você vai chegar para Deus e falar assim... Deus, o que projeto o Senhor tem para a minha vida me fazendo na Tua soberania. Porque pai e mãe não tem como escolher isso. Na Tua soberania o Senhor escolheu que eu viesse como homem. Qual é o Teu projeto para a minha vida como homem? Deus, eu posso ter tendências, eu posso ter desejos, mas eu submeto tudo isso à a... vontade de Deus. Eu submeto quem eu sou A quem o Senhor é Eu submeto as minhas escolhas A teu propósito E eu quero que o Senhor construa na minha vida A vida que o Senhor Escolheu para mim Quem é que quer isso? Então glória a Deus bem alto, aí, Deixa eu ver Você pode ver irmão Que aqui na igreja você não vê debate sobre isso Preciso gastar energia com isso? Preciso ficar me debatendo com isso? Se você não quer seguir a vontade de Deus, eu lhe digo, você não é igreja. Como é que uma mão vai dizer assim, eu não sigo mais teu corpo, Rafael. Eu falo, mas como vai ficar difícil? O meu corpo está aqui, minha mão é parte do meu corpo, é parte ou não é? Quem manda no meu corpo? Eu falo assim, eu vou para lá, a minha mão fala assim, não vai. Eu falo, eu vou, a mão não vai. Se você é membro do corpo de Cristo, chamado igreja, olhe para o cabeça e pergunte, o que eu devo ser, para onde eu devo ir o que eu devo fazer, porque eu sou teu eu não me pertenço eu pertenço a Jesus Cristo isso é resolve um caminhão de problemas a minha pergunta é se você tem vivido bem, sabe aquela coisa bem na beirada ou se você tem buscado. Talvez você esteja bem aqui. Ó, mas eu quero mudar o teu sentido hoje. Talvez você esteja um pouco mais perto. Mas eu quero que você vá mais para perto ainda. Talvez você esteja quase chegando lá. Eu quero que você chegue. Porque o propósito de nós sermos igreja. Ainda nessa terra. É viver plenamente. A vontade daquele que nos salvou. Jesus Cristo veio a esse mundo. E Ele não veio para nos condenar. Ele disse. Ele não veio para nos julgar, Ele disse. Eu vim para te salvar. Eu vim para fazer uma obra diferente. Eu vim realizar o resgate da intimidade perdida lá no Éden. Você vai voltar a se encontrar com Deus todos os dias. Você vai voltar a falar com Deus todos os dias. Você vai ouvir a voz de Deus Todos os dias. E um dia você vai sair dessa terra... Para morar na casa de Deus. Que Jesus foi preparar lugar... Para todos nós. Eu vou pregar... Em dois ensinamentos só... Mas eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta... Em Hebreus 10. Primeiro ensinamento... Deixa eu ver se eu falei tudo que tinha que falar. Falei. Primeiro ensinamento... Intimidade é acesso. Não dá para eu dizer para essa pessoa. Tenha intimidade com Deus se ela não tem acesso. Não dá para eu falar. Você busque uma vida de intimidade se ela não tem acesso. E igualmente se ela não tem acesso, ela não tem capacidade. Além de não ter acesso. Há uma unção, uma capacitação espiritual mística para quem usa essas palavras aí que é transcendente essa capacidade é do Espírito Santo a Bíblia diz que ninguém reconhece Jesus Cristo como Salvador se não for por obra do Espírito Santo o Espírito Santo já está trabalhando no teu coração, foi Ele que te trouxe para essa reunião domingo à noite é Ele que está te segurando conectado na internet aí me assistindo é o Espírito Santo que te ama que já está trabalhando em você a única coisa que eu vou fazer nessa noite é abrir espaço para quem trabalha ainda mais Primeiro ensino, intimidade é acesso. Por favor, repita. Mais prefeito didático, vai lá. Hebreus 10, 19. Agora eu vou lendo e explicando. E essa é a mensagem. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no santo lugar. Ele estava escrevendo o autor desconhecido, escrevendo a palavra de Deus para os hebreus de origem, do povo de Deus, que tinham o um culto em Jerusalém, no templo. E ele usa elementos que são e devem ser para nós bem claros, como era para eles. E ele diz que nós somos chamados a ir. Por causa do sangue de Jesus, nós podemos entrar. Por causa do sangue de Jesus, eu posso estar dentro. Eu posso fazer parte. Sem o sangue de Jesus, eu não poderia entrar. Mas pelo sangue de Jesus, eu posso estar no mesmo ambiente onde Deus está. Habitar. Onde Deus habita estar junto com ele falar com ele, interagir com ele, diz a palavra de Deus que eu só posso fazer isso pelo sangue de Jesus, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo, ou no santo dos santos, e ele completa dizendo, por sua morte ou pelo seu corpo que foi rasgado por nós Jesus abriu um Caminho Novo e vivo Agora você vai me acompanhar que eu preciso explicar algumas coisas Para que você tire o proveito total do que Deus quer falar conosco nessa noite Essa divisão simplesmente passou a existir Quando o homem caiu de perto de Deus Quando o homem caiu da natureza de Deus Foi então que Deus começa... Um trabalho de resgate. E essa divisão. está acompanhando bem ou não? Está com a tua Bíblia aberta? está acompanhando? Deixa eu ver, quem está levantando a mão, deixa eu ver. Para de hoje é mais difícil de entender, cara. Você vai ter que fazer força aí. Está com a Bíblia aí aberta? Então se vira. Abre aí que eu quero ver você acompanhar. Eles começam a ter uma, uma divisão, uma separação. E quando Deus vai formando o povo no Antigo Testamento, Ele vai formando o povo para construir a sua revelação. E Ele vai através do tabernáculo que Deus mandou ser construído. Já era um modelo inicial do que seria o templo que Deus mandou construir. E nesse ambiente, não era como nós temos um templo em que abriga as pessoas. O templo não era para abrigar as pessoas. O templo abrigava, no conceito deles, Deus. O templo era basicamente dois ambientes. Um chamado santo lugar e o outro santíssimo, ou santo dos santos. No santo lugar é onde havia todo o espaço e a condição para que os sacerdotes que tinham que ser da tribo de Levi, exercessem os ofícios previstos pela palavra de Deus. Agora, no santo dos santos, que era o um ambiente onde não se podia entrar, havia uma cortina de separação, essa cortina tem mais ou menos, ou tinha mais ou menos, 30 centímetros de espessura, e ela era de alto a baixo no templo. E lá dentro era uma câmara onde estava somente a arca da aliança. E ninguém podia entrar lá a não ser o sumo sacerdote. Sacerdotes tinham vários. Sumo era um. E ele podia entrar lá uma vez por ano. E ele entrava naquele lugar uma vez por ano para ali aspergir sangue. De um cordeiro sem defeito. E elas perdiam esse sangue pelo pecado do povo. Isso não era o propósito final de Deus. Era um tipo. Para que entendessem. Tipologia. Uma maneira que entendessem. Jesus Cristo vem. Jesus Cristo assume a nossa culpa, Jesus Cristo assume a nossa vida, Jesus Cristo assume o nosso pecado, Jesus Cristo leva sobre si a nossa natureza caída e ele leva sobre si no alto da cruz e no alto daquela cruz Jesus Cristo derrama o seu sangue, sangue inocente, pois nele não havia culpa sangue por mim e por você sangue que significava Vida pela vida Sangue que significava Em troca da vida perdida Uma outra vida para resgatar E ele vem derramando Seu sangue e dizendo Com esse sangue Eu firmo uma aliança Em que você vai poder Segurar na mão de Deus E Deus vai segurar Na tua mão E eu selo essas mãos Com o meu sangue derramado Na cruz do calvário. Você a partir do sangue de Jesus. Pode em Jesus ser chamado amigo de Deus. Onde estão os amigos de Deus? E dá uma glória a Deus. Deixa eu ver. Que privilégio. Que privilégio. A tua intimidade. É uma intimidade que exige acesso. E nós não tínhamos acesso. Mas vem Jesus, e por sua morte, versículo 20. Jesus abriu um caminho. O que está que escrito aí? Novo. É que o outro está tá na outra. É. E vivo. Jesus abriu um caminho novo e vivo. Através da cortina que te separava. Olha só, toda essa realidade aqui, ó. Nós aqui, apenas nos multiplicando, sem a nossa missão sendo cumprida, sem nosso propósito de existir, está sendo levado a efeito. Jesus Cristo vem, nasce entre nós na nossa essência. Quando eu falo sobre a exclusividade de Jesus, muitos torcem o nariz, mas torcem o nariz porque não param para conferir. Jesus Cristo podia nos levar a Deus, porque Ele é Deus. Outro não poderia romper isto. Mas para romper essa separação, era necessário restabelecer. E Jesus Cristo vem e abre um caminho. E esse caminho aqui não, foi, não podia ser aberto. Muitas vezes o homem tentou abrir esse caminho com dinheiro, não funcionou. Muita gente boa tentou abrir esse caminho, mas não bastava ser bom. Muita gente... Muita gente poderosa, cheia de ordem. Tentou abrir esse acesso. E ter acesso a Deus. Mas nada podia romper. A não ser Deus pagando pelos nossos pecados. Jesus Cristo vem e abre esse caminho. E diz. Você não consegue passar para lá através do dinheiro. Você não consegue passar para lá através de poder ou de influência. E nem através de boas. Boas. Obras. Porque o homem sempre teve acesso a isso, você não consegue para lá, passar para lá através dos grandes santos da igreja, porque nós tínhamos homens e mulheres santos de Deus, mas eles não tinham como passar para lá. O único que podia abrir esse caminho é quem vertesse um sangue inocente, e diz a palavra de Deus: por sua morte, morte de quem? De quem mais forte? De quem? Eu não canso de quem? Jesus Cristo abriu um caminho que dá acesso a Deus Você não tem acesso a Deus por nada Você não tem acesso pelo dinheiro Você não tem acesso pelos santos Você não tem acesso pela mãe de Jesus Você só tem acesso pela cruz do Senhor Jesus Cristo Crê no Senhor Jesus Cristo E você será salvo Esteja no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Há pouco tempo atrás, tentava ensinar isso a uma pessoa. E mostrando, você viu que eu estou te mostrando o fio da meada. Por mais que seja demorado e por mais que seja cansativo, para quem já sabe. É importante que você saiba o fio da meada. Para você não ficar nas minhas palavras, ou não ficar em pedaços de texto. Você tem que saber o fio da meada. E aí essa pessoa falou assim, mas eu sou devota de tal situação, de tal santo. Eu respeito gente, eu respeito tudo. Respeitar uma coisa, concordar é outra, e não denunciar é outra ainda. Eu falei, tudo bem, me mostra que essa pessoa que você está dizendo, me dá acesso a Deus, que eu abro mão do meu Jesus. Eu falei, qual é o fio da meada? E a pessoa falou, então, eu não sei. Eu falei, então vai comigo que eu sei. Você prefere um cego guiando outro cego? Ou você prefere ir comigo que estou enxergando para onde a gente vai? A pessoa olhou para mim e falou assim, mas eu tenho dó. Dó do quê? Dó de me desfazer da imagem que eu tenho. Eu falei, imagem de quem? Imagem da pessoa. Eu falei, tem foto? Não Tem registro que a pessoa tinha essa fisionomia? Não Eu falei, as imagens que fazem de santos Do Oriente Médio Viveram todos no Oriente Médio É tudo carinha de talco Eu falo, meu Deus, vivia em caverna Eu falei para essa pessoa Você vai ter que fazer uma escolha ou você tem intimidade com o um ensino idólatra e falso, com uma imagem de gesso. Ou você desenvolve uma intimidade com o Deus Todo-Poderoso que está de mão estendida para você. Somente, 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 unicamente através do Senhor Jesus Cristo. É o único que é capaz de tocar no homem sem tirar a mão de Deus. Porque Ele é homem, Deus. Deus. Ele é o nosso elo de ligação a Deus. Eu tenho intimidade com Deus. Através do Senhor Jesus Cristo. É essa a base. É esse o alicerce. Por sua morte. Diz a palavra de Deus. Jesus abriu um novo e vivo caminho. Deixa eu te explicar alguma coisinha aqui também. Novo e vivo. Fazia todo sentido para quem estava recebendo essa carta. Porque a carta eles viviam um antigo e morto. Lembra que eu te falei que o Santo dos Santos, que ele diz aqui, o caminho, um caminho novo e vivo para o Santo dos Santos, foi aberto em Jesus. Existia um caminho velho e morto, e esse caminho era feito somente pelo sumo sacerdote, uma vez por ano. Em que ele levava o sangue para ser aspergido. Não havia o sacrifício ali. Ele aspergia. Poderia ter, mas não se depositava. Não era o sentido de oferta. A oferta era o sangue pelos pecados. E o sumo sacerdote, ele entrava com uma corda amarrada na sua cintura. E o pessoal ficava do lado de cada véu. Lembre-se, existe um véu. E esse véu existe para todo mundo que não está em Jesus Cristo. Sem Jesus não há conexão, não há comunhão e não há intimidade. Ficavam do lado do cá, de cada do véu, dando corda e falando, vai indo. E o camarada ia com um sinetinho, balançando, dizendo, estou vivo, estou vivo, estou vivo. Porque se ele não tivesse observado devidamente todos os requisitos para entrar ali, ele teria um mal súbito e parava de balançar o, a, o, o, o sinalzinho lá. É, sineta. e o puxavam para fora porque ninguém podia entrar lá para tirá-lo ele entrava lá com risco de vida para lançar sobre a arca da aliança que era um ícone da comunhão, da parceria entre o homem e Deus para que o homem atravessasse o deserto ele entrava lá com sangue morto já vertido Poucas coisas cheiram pior do que sangue quando começa a secar. Ele entra em decomposição. Ele entra em um estado de putrefação. Aquele ambiente fechado, sem luz, que era o santo dos santos. Ele era um ambiente abafado, fedido. E o ambiente que era risco de vida entrar. Vem Jesus Cristo. Morre na cruz por nós. E abre um novo e vivo o caminho, e ele diz, o lugar do santo dos santos, onde você vai entrar para ter comunhão com Deus, não mais vai feder a sangue velho não mais vai cheirar a lugar de morte, o lugar que você parar para buscar a presença de Deus, seja em Jerusalém seja em Campinas, seja na tua casa, seja no teu trabalho ali vai se ligar um novo e vivo o caminho, e o cheiro que você vai sentir, vai ser do lírio dos vales da rosa de Sarão... O aroma maravilhoso de Jesus Cristo... E a tua intimidade com Deus... Vai vibrar... Cada dia mais... <risos> Jesus Cristo é o centro da nossa fé... Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho... Não venha mais na presença de Deus... Pelo velho caminho... Porque ele era insuficiente... Pela, pelas coisas mortas... Porque elas acabaram... Jesus Cristo morreu sim... No terceiro dia, porém... Ele ressuscitou e dizendo... O sangue que é... Que te lava dos pecados... É o sangue que eu levo no meu corpo... E esse sangue vai percorrer... Continuamente pelo meu corpo... Que é a minha igreja... Eu vivo... Eu posso ser uma extremidade do corpo de Jesus... Mas eu só vivo... Porque Ele está vivo... E o sangue dEle... Me dá a vida necessária... Todos os dias... Quem aqui é a mais igreja, dá um glória a Deus, aí deixa eu ver. Jesus Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. deixa me andar. E uma vez que temos um sumo sacerdote, ou seja, alguém que vai sem medo, aqui ele usa a palavra duas vezes, né, confiança e outra com certeza, com firmeza você vá. E essa confiança tem que ter uma base. Mas tem que seguir, gente, não dá para explicar tudo não. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero. Está oh, entrando outra vez, está entrando no ambiente de Deus outra vez. Com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água. As pessoas que estão aqui longe... Olhando para o ambiente da igreja e dizendo... Mas eu acho, mas eu acho, eu acho que não deve ser assim... Eu acho que não deve ser daquele jeito... Eu acho... Eles têm a mente corrompida... A partir da hora que eles são lavados pelo sangue de Jesus... A tua mente culpada é transformada por uma mente perdoada... E você passa a olhar para o centro da vontade de Deus e falar... Eu quero ser agradável a Deus. Dia após dia. Essas pessoas discutem porque não conhecem. Elas falam do que não sabem. Mas se nós falarmos de Jesus para elas. O mesmo Espírito que nos converteu. Converterá elas também. E elas então saberão. Mais vale servir a Deus. Do que uma ideologia. Mais vale ser agradável a Deus. Do que a toda a humanidade. Eu sou e quero intimidade. Com o Deus vivo. Primeiro ensinamento foi. Intimidade é acesso. Segundo ensinamento. Intimidade. Aí entra a setinha, né? Intimidade é crescente. Ou ela está acabando. Ou a intimidade, ela está avançando. Ou ela está perdendo. Intimidade é crescente. Hebreus 10, 23, 24 e 25. Apeguemos-nos firmemente sem vacilar à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Versículo 23. Em, a intimidade que nós vamos viver em Deus com mais intensidade a partir de hoje, ela está baseada em observarmos Três atitudes, a primeira delas, confissão da esperança. Versículo 23, apeguemos-nos firmemente sem vacilar a esperança que professamos. Porque Deus é fiel para cumprir a promessa. A nossa esperança está vinculada em duas coisas. Primeiro, ao fato de darmos crédito. Segunda, a quem fez a promessa. Primeiro, nós damos crédito. Ajuda os adolescentes que estão perdidos aí. Obreiro, manda andar de trás, filho. Você faz a igreja inteira parar por causa disso. Obreiro. Isso. Quando vier, vai por trás. O que eu estava falando? Aí Nem vocês sabem mais. O que eu estava falando? A primeira que nós temos que falar é confissão. Eu não posso me calar. Eu sei em quem eu estou crendo. Eu sei em quem eu estou crendo. Eu sei quem me salvou Nós estamos vivendo uma época Que está sendo triste de assistir Porém eu vejo uma grande chance Está na época que você não pode falar nada Não, você não pode É intolerância eu falar que só Jesus Cristo salva Não é intolerância Intolerância eu sei batendo em quem não acredita Aí é intolerância Agora eu não posso me calar Diante do que eu tenho acreditado eu não posso ver a minha família indo para o inferno E eu aplaudindo, falando Ah, eu não posso falar Quem não posso falar Se não é para eu falar, para que, que eu estou, estamos aqui ainda Se tem um céu preservado e guardado Para nós vivermos em intimidade com Deus Por que, que Deus nos segura aqui ainda Para pagar a conta Deus me livre Fala, me livra também Não, porque é ruim, né É ruim, Deus me livre Deus nos segura aqui para que nós possamos confessar a esperança que nós temos. Nós olhamos para cá e a pessoa fala, que dia horrível. Você fala mais um dia que se passa, menos um dia para a volta de Jesus Cristo. A pessoa fala, você acredita nisso? Você olha para ela e fala, você não? Não. Então por que você está vivendo? Se você não vive para Deus, eu lhe digo... Sua vida é infeliz. O apóstolo Paulo, quando vai falar sobre a ressurreição, ele fala... Se não existir ressurreição, nós somos os mais infelizes dos homens. Porque acreditamos no porvir. Nós precisamos confessar. Nós precisamos falar. Não somos superior a ninguém, não. Só somos diferentes. Diferentes em quê? Eu era como você... Hoje sou diferente, por quê? Porque Jesus Cristo Outra vez, porque Jesus Cristo Fala comigo, por que você está diferente? Mais uma vez Por Jesus Cristo Porque Jesus Cristo mudou A minha vida E ele fala, não tenha medo de você Professar, não tenha medo de você Anunciar, não tenha medo de você Se apegar firmemente E falar da tua porque aquele que fez a promessa é fiel... Aquele que fez a promessa é fiel Quando você chega para o seu amigo e fala assim Eu ainda vou ver você adorando a Jesus Cristo Há um movimento espiritual Que se estabelece porque você pronunciou isso Porque você agora é cidadão do céu Você fala, o céu está conectado a você Quando você fala, eu ainda vou ver você chorando na presença do Deus Que eu choro Me emociono na presença de Deus aqui não vou nada está dizendo que eu vou virar crente? Meu amigo, você não vai ser crente Você vai ser aquele crente chato Começa a professar Porque Satanás está fazendo um exercício tremendo Movendo desde leis Até ambiente virtual sem lei Para tentar nos fazer calar É sinal que tem um poder muito grande em falarmos Começa a falar e não fica repostando coisa que você não acredita. Mais vale uma coisa que você fala do fundo do teu coração do que mil posses que você colou de algum lugar. Porque Deus trabalha na nossa vida. Ele não trabalha em imaginação de homens. Você é o melhor cartão de visita de Deus. Quando você chega num lugar, demônios são afastados. Quando você chega num lugar, a luz começa a brilhar. Quando você chega num lugar, aquele lugar não é mais o fundo do inferno. Chame aquele lugar agora de santo dos santos. Porque eu estou em intimidade com o Deus Todo-Poderoso. É você dá um aplauso nessa, né? porque ficou bonito. Ficou bonito. Versículo 24. Ele dá a segunda das três atitudes que nós temos que observar... para viver a intimidade. A primeira é... confessa quem você é, assuma quem você é. Segunda... pensemos em como motivar uns aos outros... na prática do amor e das boas obras. Segundo... estimulando uns aos outros. Quando eu estudava isso aqui... eu me lembrei da primeira reação... que aconteceu aqui embaixo... quando o homem caiu... entre irmãos... Um irmão matou o outro. Caim matou Abel. E quando Deus chegou e falou. Onde está o teu irmão? Ele falou. Tenho eu. Porventura obrigação de cuidar do meu irmão. Olha como é que é. A estrutura de quem é caído. Egoísmo. Jesus Cristo veio. Falando a esse grupo aqui, antes ainda de abrir esse caminho. Ele veio falando. Você vai lutar pelo teu semelhante. Você vai amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo. Como a ti mesmo. Que nada, eu não vou. Vai, estou te falando. Você vai se importar com as pessoas. Você vai chegar para uma pessoa que é cheia de razão. Porque desviado... É só Deus na causa para conseguir falar com o desviado. Quem não é convertido é mais fácil. Mas desviado, ele assume uma panca de sabidão. Ô oh, Deus, dai me paciência. Eu geralmente quando vou falar com uma pessoa assim, eu levo o pastor Leandro comigo. A paciência dele já está meio curta. Você chega para ele e fala assim. Volta para a igreja. Volta a adorar a Deus. Yeah. Cheia de historinha. Uh. Aí você respira fundo. Você é igual a ele. Você era poder falar. Quer ir para o inferno? Vai, mas você não consegue. Você volta para ele e fala assim. Eu preciso insistir com você. Sabe quem está fazendo você insistir pela milésima vez. Com aquela mula que não é de balaão. Se não falaria da parte de Deus. Sabe quem está fazendo você insistir? A tua comunhão com Deus. A tua intimidade com Deus A tua intimidade está dizendo Estimule uns aos outros Na prática Ele diz aqui, ó, passemos Pensemos em como Motivar uns aos outros Na prática do amor e das boas obras Não é em falar Mas é em prática Você move as pessoas a praticar Você fala para a pessoa Para ela se envolver e praticar E o último ensinamento Versículo 25, esse eu vou deixar vocês lerem Só para eu tomar um golinho d'água aqui Lê o versículo 25, põe é. Aleluia Terceiro e último ensinamento Para você viver uma intimidade crescente, primeiro você confessa a tua fé segundo, você se importa que os outros acreditem no Cristo que salva e terceiro, você valoriza se reunir como igreja o amor e a intimidade exigem comunhão o amor e a intimidade exigem mas pastor, dá para eu ser crente sem estar na igreja? Dá, não posso falar que não dá Dá A minha pergunta é, até quando? Vamos a um exemplo aqui Eu sou casado Mas por uma obrigação profissional Eu tenho que me mudar por um ano Para o outro lado do mundo Que não dá para ir e vir de fácil não Eu tenho que ir Para ficar longe da minha esposa Eu chego lá Eu continuo casado, sim ou não? Mas eu estou tendo intimidade com a minha esposa? Não. Mas eu a amo de verdade. Sim ou não? Sim. Mas estou tendo intimidade com ela? Não. Mas aí o que acontece? Hoje nós temos no smartphone, temos uma evolução muito grande. Mas não substitui. Eu começo a falar com a minha esposa por FaceTime. Eu vejo o rosto dela, ela pega e mostra: olha, eu cortei um pouco o meu cabelo, eu olho, oh, vira um pouquinho, oh, ficou legal. Eu estou do outro lado do mundo falando com ela: sou casado ou não? Sou casado, mas ao tempo que vai faltando intimidade, se o meu amor é verdadeiro, vai crescendo a saudade. Eu chego no meu trabalho, lá do outro lado do mundo, alguém olha e fala: você está triste? Ah, eu estou com saudade da minha esposa. Você não falou com ela ainda há pouco? Eu vou responder, mas não é a mesma coisa. Quem concorda comigo, diga um amém aí. Então presta atenção, crente. Se você entendeu isso, você não pode se satisfazer assistindo o culto da tua igreja pelo YouTube. É pronto, falei. Falei. Não é a mesma coisa. Ainda bem que tem YouTube. Ainda bem que tinha o FaceTime para falar com a minha esposa do outro lado do mundo. Mas não é a mesma coisa. Eu sinto saudade. Eu sinto saudade de ter intimidade com ela. De chegar perto, de abraçar, de sentir, de ver, de está ali juntinho, porque eu a amo, a minha pergunta é, o quanto você ama a Deus, é refletido, saiba disso, na tua vontade de estar na igreja, estamos aqui em meio de pessoas, que são, não são perfeitas, são cheias de defeitos, sim, mas todos nós estamos aqui, por um, que é perfeito, lindo, maravilhoso, nosso Salvador, e nós o amamos, Se você está vivendo uma fé sem intimidade com Deus, com Cristo Jesus, você precisa de uma igreja. Se você não é daqui não pode ficar nessa igreja, procure uma igreja onde você estiver. E ela será defeituosa, terá dificuldades, às vezes mais do que essa. Mas você não está ali por causa disso. Você não está ali por causa deles. Você está ali porque eles são que nem você, pertencem a Jesus Cristo. Ele alerta dizendo, não há intimidade, se você não zelar, em proclamar, em animar quem ainda não descobriu, mostrar para quem não descobriu, e se não zelar em se reunir. Ele fala, se reúna, cuide, zele para os teus cultos, mantenha viva a tua chama. Eu me nego a pastorear uma igreja Que eu tenho que pedir por favor Para a pessoa vir num culto Não, essa igreja aqui foi investido muito nela Desde o nosso pastor Jorge E seus centenas de livros Até a minha vida e dos demais pastores Que pregamos há mais de décadas Mostrando que esse Jesus vale a pena E que essa igreja tem que ser levada A sério e quando levamos Deus e a sua igreja a sério, a nossa vida começa a florescer, florescer, florescer. Porque Jesus Cristo veio a nós resgatar cada um de nós para vivermos a intimidade com o Deus vivo, o véu foi rasgado quando Jesus Cristo soprou no alto da cruz, diz Mateus, de alto a baixo, o véu da separação que estava no templo foi rasgado, e Jesus disse: agora quem quiser. Crê em mim. E você entrará no santo dos santos. Na presença do Deus vivo. Chegando a nós. Ele veio e se apresentou dizendo. Eu sou Jesus. Eu vim de lá. Que bom que o senhor veio aqui. Eu não vim para ficar aqui. Eu vim aqui para pegar na tua mão. E te levar para lá. Porque lá é melhor. Lá é melhor. Cristo na sua morte estabeleceu o acesso. E agora? Nós podemos viver uma vida com uma intimidade crescente. Com um Deus vivo. Com um Deus Todo-Poderoso. Porque Ele me ama. A minha pergunta é. Quantas vezes Jesus tem ido ao lugar marcado para conversar com você sabe aquele canto da cama que você sempre ajoelhava ele vai, se assenta ali e fica aguardando ver os teus joelhos dobrados para falar com ele mas você tem estado ocupado demais quantas vezes ele vem a você e bate na porta da tua casa e como aconteceu em Belém há dois mil anos atrás você grita lá de dentro está cheio demais não te cabe aqui. Quantas vezes ele vem e fica aguardando ansioso no culto de domingo às sete da noite. E vai dar sete e cinco, sete e dez. Ele olha e fala. Essa pessoa não chega dez minutos atrasado no trabalho dela. Mas para vir me cultuar, ela não consegue chegar na hora. Ela não me ama. Eu quero consertar tudo isso nesse momento. Se coloque em pé junto comigo. Eu quero dizer para Jesus que eu sou um burro mesmo. E que eu não valorizo tudo isso que Ele já me deu. Eu quero falar para Jesus que Ele tenha pena de mim. E me aceite novamente pertinho dEle. Eu quero falar para Jesus que eu quero hoje fazer uma aliança de nunca mais viver mais ou menos. Eu quero viver inteiro. Você ouviu o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais da nossa igreja, você pode nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube, com o nome IB Amoreiras.